0: E aí, jovem, tá começando mais um Santa Zoeira, o podcast mais nostálgico da internet. Aqui é a Laísa.
1: Aqui é a Isabel, Aqui é a Silvia Maria.
0: Aqui é a Pablini. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vai remeter todo mundo para sua infância. Mas antes da gente entrar no tema, solta a vinheta, Matheus. Vai começar. E Fernanda, o que, é que você tem pra gente hoje? Hoje a gente tem um e-mail da Celina Borges. Meninos do Santa Carona que me perdoem, mas os podcasts das meninas são os melhores. Os podcasts do feminismo e aborto são os melhores que já ouvi, ri e aprendi muito. E o podcast sobre aborto compartilhei com todos os meus amigos. Parabéns pelo trabalho, Santa Zoeira. Gente, a gente recebeu um elogio da Celina Borges, você inspira nisso? <risos> Pois então, Celina, é, muito obrigada pelos elogios, a gente fica muito feliz, mas a gente, a gente precisa melhorar muito ainda, a gente está começando agora, acho que essa agora é a terceira gravação que a gente está fazendo, mas mesmo assim, muito obrigada pelo carinho.
1: Valeu, Celina, Deus te abençoe. Obrigada, Celina, Deus te abençoe. Corta nós. Continua nos escutando aí, Celina, e nos ajude também, porque nós também aprendemos com vocês que nos escutam.
0: E galera, vocês estão escutando a gente aí, se vocês tiverem sugestões, ideias, críticas, a gente falou alguma coisa que vocês não concordam, pode mandar no e-mail, que a gente lê aqui e responde pra vocês. Pois então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os contos de fada, é isso mesmo, pra você que... Desde criancinha, já, já escutou aquelas histórias, aquelas histórias clássicas, né? Do Pinóquio, Branca de Neve, né? E os Sete Anões, Cinderela. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o que são os contos de fada e tratar um pouco da moral cristã que está por trás dessas histórias que nós escutamos desde criança. Então, para começar, os contos de fadas eles não têm uma data inicial, né? Eles, assim, são muito, muito, muito antigos. Eles vêm de tradição de pai para filho e vem de uma tradição oral, né? Então, tem pouco tempo que eles começaram a ser é, documentados, né? E a data que a gente tem é do século 17 né? Onde, na França, Charles Perrault, perdoem meu francês, que eu não falo, <risos> ele foi o primeiro a relatar... É, ia escrever esses contos, né? Ele ouvia esses contos do, da, da, na sua comunidade, ele fica, ia atrás desses contos e ele relatava estritamente o que era contado. Ele não adaptou, ele não colocou as suas opiniões, ele, simples, ele simplesmente escreveu. Né? E dentre esse, essas histórias estão O Barba Azul, O Gato de Botas, Cinderela, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho e por aí vai.
1: Então, é igual a Laísa falou, é, esses contos vêm de, é, muito antigamente, né, assim, aproximadamente ali na Idade Média. E como essa época era uma época mais difícil, né, as pessoas trabalhavam no campo, tinham um tempo de vida curto, né, eles não tinham uma longa idade, assim, eles envelheciam muito rápido. Então era uma vida mais difícil. E esses contos, então, é, falavam dessa. de uma forma assim, mais trágica, né? né? Do jeito que nós conhecemos hoje. Tanto é que os irmãos
0: Green, que são muito famosos, que eles também fizeram a sua coletânea, a primeira edição foi publicada em 1812, né? E ela também ela traz muitos textos também originais, sem readaptação, inclusive alguns textos do próprio Charles Perrault. Né? Então, só a partir da segunda edição, que foi escrita somente por um dos irmãos Green, porque após essa primeira edição, eles. eles meio que cada um seguiu a sua vida. Né? O, o Jacob Green ele foi trabalhar com linguística e história da religião. Já o. <risos> Temos agora a participação, gente, do Álvaro. Participação. Gente, a gente cometeu um agafe horroroso, a gente esqueceu de apresentar o Álvaro, Eu gente. Por aí, se ela
2: tá apresentando, gente. Esqueceu é. de passar
0: por ele. Ele tá comentando aqui, né, sobre as historinhas que a mãe dele já conta pra ele, que ele gosta muito, né, Álvaro? Ele tá
1: falando assim, estranho, é.
0: Então, o único que continuou e que inclusive escreveu a segunda edição de contos foi o William Green. E ele já escreveu essas histórias adaptando, né? Porque como a Silvia que falou, essas histórias eram bem assim terríveis, violentas, né? Tinha coisas, assim, sem moral, né? Para não dizer outra coisa. Então, foi a partir daí que começou mesmo o sucesso dessas histórias e dos Irmãos Green. E o mais interessante é que ele reescreveu essas histórias justamente por conta da moral cristã. Ele tinha essa, essa influência da moral cristã. Por isso que as histórias, elas tinham um contexto, né? Algo mais, podemos dizer, mais palatável pro pessoal da época.
2: E sempre e interessante de observar nesses contos de fadas é que ele sempre tem ali o intuito de ensinar uma lição, né? Seja independente da forma com que a história conta, muitas vezes ela mostra dois caminhos. O conto de fadas, se você fizer determinada escolha, vai ter tal consequência. Se você escolher outro caminho, outra consequência. Então, o legal desses contos de fadas é a é que mostra as consequências. Das nossas escolhas, né? Mas ali tudo nos contos de fadas, tudo cheio de fantasia e tal. Mas sempre tentando ali ensinar uma lição.
0: Sim, o que eu acho interessante também é porque... É, hoje em dia, a gente já sabe o que é história para adulto e o que é história para criança. Mas quando esses contos surgiram, eles não tinham essa diferenciação. Por isso que esses contos, eles eram tão, assim, brutos, né? E eles, tinham, eles relatavam mesmo é, a sua... É, histórias bem difíceis, violentas e tudo. Eles não tinham essa separação. Hoje nós já sabemos, então nós já sabemos o que é conteúdo para criança, o que é conteúdo para adulto, né? E essas essas adaptações elas vieram dessa desse entendimento, né, que existe conteúdo para cada faixa etária, né?
2: E o legal é que é, quando a gente vai estudar essa essa parte da história, é observar a riqueza da tradição oral ali na época. Uh, a gente observa que tinha uma forte ligação ali, uma proximidade muito grande de pai com filho, o avô com os netos, porque eles contavam essas histórias, né? Eram histórias que eram passadas de geração para geração. Algumas, sim, eram, eram, foram registradas, né? Claro, mas antes ali nessa tradição oral elas eram contadas, né? E foram passando de um para outro. E o legal é isso, de observar que essa proximidade que tinha de uma pessoa com a outra devido a essa tradição oral na época.
0: E isso é muito, muito interessante. E o bom é que hoje em dia a gente tem livros de tudo quanto é tipo, mas é importante que essa prática né, de ler história para os filhos, de juntar os amiguinhos e contar as historinhas, que isso continue. E isso é algo que realmente faz parte né, da, da nossa cultura.
1: Assim, eu queria só fazer um adendo, porque... Às vezes, essas histórias, né, que hoje a gente vê mais bonitinhas, né, mas que foram aperfeiçoadas, às vezes, os pais daquela é época tinham algum intuito, né, de amedrontar os filhos, porque até nossos pais já tiveram esse intuito, né, igual eu e a Isabel. Quando a gente aprontava, minha mãe contava a história do tutu marambá. Nem sei de que diabo que era esse bicho, <risos> que <risos> jeito que ele era. Mas ela falava assim, vamos lá pro quintal. Aí eu mandava a gente olhar o telhado e cantava a música do Tutu Marambá, que era tenebrosa assim. Tutu Marambá, de cima do telhado. Aí eu e Ana já imaginava outras coisas, né, Ana? Pra mim era um bicho que pegava fogo, aí tinha um caldeirão lá em cima, e ela nem contava isso. Isso vinha do nosso imaginário. Ou seja, às vezes, né, essas... essas é, continuação, essas histórias assim, que tiveram esses finais macabros, às vezes nem eram propriamente contadas pelos pais. Às vezes as crianças ficavam com tanto medo do jeito que os pais contavam, que aquilo, elas colocavam imaginação naquilo. E como ia passando de pai para filho, né? Aí o filho escutava aquela história do pai, só que às vezes o pai podia contar de um jeito, e o filho imaginava aquele bicho... Sei lá, de uma forma monstruosa, porque é, é, é diferente narrar rapa criança e na rapa um adulto, né? Então, assim, igual no nosso imaginário, o Tutu Marambá era um bicho, assim, cabuloso, que ia vir pegar a gente, e minha mãe não falava nada disso. Só mandava olhar pro telhado e começava a cantar música, mas a gente já imaginava um tanto de coisa, né? Então, também tem, tem essa possibilidade, assim, né? Do lado da história, e isso é fantástico, né? Porque a história, né, o conto, que é um gênero literário Ele tem essa função, essa finalidade de encantar as pessoas Mas ao mesmo tempo de fazer com que elas pensem E é, todo conto tem um clímax Que é aquela parte assim, central que coloca o mocinho e o vilão E que eles estão ali naquele embate né? Todas as histórias, todos os contos de que a gente vai analisar Tem esse clímax, né? Da bruxa com a princesa, né? Então, é interessante a gente pensar essa parte também, né?
0: Sim, não é uma, uma história aleatória, né? Ela tem algo sempre para nos ensinar, né? E é justamente isso que a gente vai comentar aqui um pouquinho mais para frente. Mas antes, eu acho muito importante a gente comentar sobre uma pessoa que, de certa forma, é um pouco polêmica, né? Mas que ela é, foi muito importante para que nós pudéssemos realmente conhecer, né, e de certa forma emergir nesses contos, né, de fada que no caso foi o Walt Disney, né, que foi a pessoa que idealizou, né, os filmes, inclusive o primeiro filme animado, né, colorido foi o da Branca de Neve dos Sete Anões, né, e daí para e de lá para cá ele trouxe muita, muito conteúdo, né, muita, ele realmente deu vida, né, a essas histórias e e cada vez mais entrou no nosso imaginário e a gente pôde realmente é, ver e realmente sentir e conhecer mesmo esse esse mundo dos, dos contos de fadas porque querendo ou não infelizmente há muitas pessoas que não leem né que não têm esse interesse ou mesmo que não sabem né e o filme ele é uma arte que veio para nos trazer isso de forma mais mais mastigada né mais mais visível e esses e essas histórias né a gente pôde ter um contato maior depois que a gente teve acesso a, a esse conteúdo. E a história dele é bem interessante, mas o que eu acho mais. O que eu acho que a gente poderia frisar é que ele era uma pessoa visionária. Ele realmente não desistiu de colocar em prática, né, essa. De realmente dar vida né, a esses personagens. Tudo que a gente conhece da, dos contos né, em filmes, a gente sempre vai se lembrar né, do Walt Disney, sempre vai se lembrar da Disney. Hoje em dia é, hoje em dia a própria empresa, né, Disney, ela ela mudou um pouco o foco, né, e inclusive se envolveu em polêmicas, mas a nossa intenção aqui no podcast não é entrar nessa seara, né? É realmente falar dos contos e comentar aquilo que é importante. E não tem como a gente falar sobre contos de fadas sem trazer para a história Walt Disney, né? E uma coisa importante também, é que, além dele querer dar vida a esses contos, ele quis também, através dos seus parques de diversões, dar uma forma de, de interação, de brincar em, com os adultos e as crianças ao mesmo tempo. E, de certa forma, emergir mais um pouco. Porque quem já teve a oportunidade de conhecer os, os parques da Disney, você realmente entra em um outro ambiente. Tudo ali tem os personagens, os brinquedos são temáticos... Então, é uma forma a mais de você se encontrar, de você entrar no mundo da imaginação, né? Então, assim, de certa forma, isso é muito bom e é muito rico pra gente, né? Deixando a parte, claro, toda essa, essa parte polêmica que, não, que a gente não pode afirmar que o próprio Walt Disney em pessoa tem a ver. Mas, enfim, continuando a nossa conversa aqui... Então agora voltando para os contos propriamente dito que a gente que é o foco do programa e que a gente queria comentar que a gente quer comentar com vocês, né? É, a gente selecionou alguns contos e a gente gostaria de partilhar com vocês aquilo que a gente percebeu e aquilo que é bem interessante, aquilo que realmente é a moral que vale a pena a gente comentar.
1: É igual assim da eu acho muito interessante que a mulher, meu Deus do céu, mulher humilhada. Nada. Coitada, sofrida, viu? Igual aquela, eu nunca vi. É, porque o pai morreu, né, coitada? E a madrasta ficou por conta de tudo, né? Em vez de acolher a menina, não. Fazia a, minha, a menina de empregada, coitadinha. Ela aceitava aquilo tudo. Mas vez de falar assim, não, meu pai que deixou isso aqui tudo pra mim, isso aqui é meu, minha filha, sai pra lá. Não, não falava nada, de aceitava, sabe? Aquela humildade, fazia tudo que a mulher queria. Comia com os cachorros, comia com os... Com os animais, não tava nem aí. Os ratos. Com os ratos. Fazia roupa pro <risos> Tadinha, isso aí entra na fantasia, né? Que o sábado não fala nem nada. Mas era os únicos amiguinhos que ela tinha, tadinha. E ela levava aquela vida, assim, sabe? Fazendo aquelas coisas, assim. Ela fazia com amor pra madrasta mesmo, que a madrasta não amava ela. E nesse esconde, antigamente, é conhecida como gata borralheira, porque... Ela, às vezes, passava tanto frio no quartinho dela lá, né? Lá em cima, lá da ator, que ela deitava, preferia deitar perto da, da lareira lá e ela ficava cheia de, dos borralhos, né? No rosto. Ai, aí aquela mulher muito humilhada. Até nessa versão nova agora, que eles lançou, eu acho uma parte muito interessante. Esse filme prestou, pelo amor de Deus. Esse filme prestou. <risos> Live action. Esse prestou. Porque ela, a mãe dela falou assim... Minha filha, tenha coragem seja gentil. Eu acho que isso é uma frase que a gente pode levar para nossa vida. Porque a gente sempre tem que ter coragem ser gentil com os outros. Não importa se os outros é mal com a gente. A gente tem que ser bondoso, sabe? Sempre querer fazer o bem e não o mal. E no filme ela fala, né? Até quando a madrasta lá, a madrasta faz o rosto com ela. E ela fala assim, eu, eu te perdoo. Depois de tudo que ela fez, menina, ela ainda perdoou a madrasta. Então, isso também ensina, sabe, a gente perdoar os outros, não ficar com rancor. Porque o que aquela menina sofreu, minha filha, fazia tudo, sabe? Limpava a casa, era humilhada, rasgou o vestidinho da própria mãe, que ela ia pro baile, tadinha, gente. Uhum.
0: Então, ela Até. ensina pra gente dois pontos importantes que a Ana falou aqui. Primeiro, a humildade.
1: Nossa, demais, minha filha. De
0: aceitar a vida menina. dela e tudo o que acontecia a ela. E o perdão. Né? Que no fim das contas, ela perdeu tanto a madrasta quanto as irmãs é, dela, né? As irmãs Tem outro lá. ponto
1: ainda também. Não é só esses dois. A justiça. É. Ela é justa. Porque no final da história... Não sei se vocês já chegaram a assistir Cinderela 3, que é o retorno lá. Se não assistiu, assiste. É beleza, não, eu não. Cinderela 3. Você tá perdendo. Cinderela 3 eu é o retorno. Porque a madrasta pega a varinha lá da madrinha e quer mudar a história. E ela não consegue porque o amor da Cinderela e do príncipe acaba vencendo no final. E aí a Cinderela vai, né, no final do filme, e ela não deixa de dar punição que a madrasta e as filhas merecem. Nem também no live action atual, né? Que a madrasta e as filhas vão para um, um espaço de lavanderia, elas têm vão não, aprender não, não a live action não. No live action elas vai com com um outra cidade. Lá. É, com pra outra cidade. Ela Mas a história assim, original,
0: elas vão lavar roupa, Ela É, né? roupa, Ela vai é, lavar
1: roupa, vira coisa lá do palácio. É, Você lava vê, gente, anteiro. que lavar
0: roupa é um…
1: É um perrengue mesmo. Perrengue, gente. Então lavar a Cinderela não, é não. não deixa de ser justa. Ela não fala assim, ah, eu perdoo, pode ir em paz, né? Vai fazer sua vida pra lá. Não. Ela não deixa de dar a punição que elas merecem. Não, é de um trabalho em básico, elas não passavam fome, lavava roupa. Mas para aquelas mulheres que viviam num, né, numa condição de serem servidas, se colocar naquel, naquela posição era muito humilhante para elas. E
0: isso que a Silvia falou me lembra muito o, aquilo que a gente aprende na nossa própria igreja. A gente peca, a gente pede perdão, Deus nos perdoa, mas a gente vai viver com as consequências do nosso pecado. A gente vai, de certa forma, pagar por aquilo que a gente fez.
2: Sempre tem o um lado né? misericórdia e o lado justiça também, né? Hoje em dia a gente preza muito mais, as pessoas olham mais o lado misericórdia e esquecem do lado de justiça, mas...
1: Os dois existem. É claro né? que a Cinderela não ia ser bobinha, né, Tadinha? Ela pode ser humilde, humilhada. Não, sei lá. Mas ela não ia ser bobinha. Vamos para o meu castelo, mamãe. Claro que não. A mulher fez, o... fez ela comer o pão, que o diabo abastou no terra. ela falou assim, não, querida, tchau, te perdoo, viu? Mas vai embora. É porque tem isso também. Muitas pessoas acham, às vezes, que nós, cristãos, católicos, a nossa humildade, né, é... É igual ser bobo, né, fazer tudo que os outros mandam. E não é assim, humildade não é isso. Não é você se sujeitar a qualquer coisa. É você andar na verdade, como falava Santa Teresa de Ávila, né? Mas é, pelo menos, ela não falou assim, eu sou rica! Ela não... <risos> ela não humilhou a madraça <risos> também, coitada. Ela não humilhava as pessoas, sabe? Ela não foi vingativa. <risos> Mesmo ela sendo a <risos> princesa lá, ela não humilhou ninguém. Ela só falou já e pensa. Aí que tá a diferença também entre ser vingativo e ser justo. Porque às vezes as pessoas podem confundir, né? Vingança com justiça. Porque tem muitos filmes que a gente até vê. Ah, o justiceiro. Aquele que matou a família inteira, vai lá e mata os outros isso aí não é justiça, é vingança é né? igual o Conde de Monte Cristo também tem isso aí, coitado queria se vingar, é. mas acaba, né
0: e, e essa questão eu, me fez me lembrar do, do Rei Leão né que no final é. o próprio Simba ele desafia Scar mas ele não quer matar Scar ele sabe que o Scar acabou de certa forma com a vida dele, fazendo ele se exilar ficar longe de toda a família deixar o reino né, dele todo acabar mas o Simba, ainda assim, ele não quis matar o tio, mas o tio morreu no dente das hienas, né? Uhum. Porque ele mesmo mentiu para as hienas, né? Ele, ele enganou. Então ele acabou tendo aquilo Sim. que ele merecia, mas só pelas próprias mãos dele. Ele mesmo fez aquilo e aquilo é uma consequência é, daquilo que ele cada fez. É, a
1: frase, né? A gente colhe o que planta. Isso. A gente planta o que colhe, <risos>
0: E um outro ponto do Rei Leão, antes de sair da história do Rei Leão, é que no, o Rei Leão ele nos ensina uma, uma parte muito interessante, que inclusive o Neiva tratou em um dos vídeos, que se você quiser, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá no nosso canal e assiste. Que o Simba, ele foge da sua história, né? Quando, ele, quando o pai dele morre, ele se sente culpado. E ele foge da sua história e ele acaba é, trazendo para sua vida o Hakuna Matata, né? que tem problemas e tudo, mas não importa. Eu preciso é viver a vida e ser feliz. E, na verdade, não. Né? Ele percebe que a vida dele... É, ele tem que assumir as consequências e as responsabilidades que a, vida de, que a vida impõe, né? E não fugir delas, que foi o que aconteceu. Então, a hora que o macaco o Rafik dá uma paulada na cabeça dele e fala que... Me, ele tem aquela, aquela frase épica, né? Que... Aquela batida na cabeça do eu... Não dói mais, mas é o passado, entendeu? Então, assim, o relhão ele traz isso para gente, né, de, de reflexão. Que a gente, na vida, vai ter dificuldades, vai ter momento que a gente vai querer fugir, mas que é mais importante a gente enfrentar as nossas dificuldades, não fugir da nossa história, da nossa essência, nos
2: assumirmos, né, na, independente da, das circunstâncias... E é, e é isso, que leva a maturidade também, né? Depois que ele encarou a situação dele, ele ele atingiu um outro ponto de maturidade, um outro nível, né? E conseguiu E aliás, ele assumiu o reino depois que ele atingiu essa maturidade dele.
0: Sim, ele assumiu, ele assumiu o reino e isso é, isso é muito importante principalmente no tempo de hoje, né, que a gente vê muita, a gente percebe que há muitas pessoas que fogem das suas responsabilidades. E por isso elas nunca se amadurecem. Elas nunca tomam, dizer, tomam posse da própria vida. né Ela vive fugindo daquilo que ela não quer. Ela tem medo daquilo que ela não quer assumir. E ela foge das suas responsabilidades. Então, no momento que ele percebe que mesmo doendo, mesmo que o passado doa, o passado já foi. Agora é, é erguer a cabeça né e assumir as suas responsabilidades. Né? E isso é muito importante. A gente precisa realmente ter consciência disso, né?
1: Graças a ficou ma maduro, né? Que eu tinha mão, e o Pomba era tipo aqueles hippies não queria fazer nada, ele ah, beleza, vamos com meus insetos vamos lá pra terra onde o bumbum descansa <risos> <risos> a, quer dizer, a terra dos preguiçosos
0: <risos> o interessante é que no final até eles amadurecem, eles é. enfrentam o medo deles, uhum, que eles é tinham medo das hienas e eles enfrentam a hiena
1: até eles amadurecem, porque era bem tardinho. é aquela música, né hum.
0: gente, quer um porquinho quer, quer,
2: quer <risos>
1: quer ele é um E você pode
2: ser também. a vezes pode falar um pouquinho agora de vocação, né? Um filme que me lembra muito essa questão de vocação, o filme da Moana, né, apesar de algumas polêmicas, algumas pessoas, né, tiveram alguns comentários em cima, mas é um filme que lembra disso o tempo todo, né? Inclusive a questão de decisões importantes. Ela tem tudo ali à disposição dela, né? ela vai assumir a chefia da tribo, tem tudo ali aos pés dela. Mas parece que um outro lado ainda chama ela, né? E me lembra muito essa questão de vocação. Às vezes parece que tá tudo encaminhado ali para você, mas tem uma coisinha te chamando ali, te fazendo... né? Como diz a musiquinha, eu vou ali e desvio um pouquinho fala, não, acho que é ali. Aí o pai, mas a mãe vem trazendo para cá. Então o filme todo, todo não tem como lembrar dessa parte vocacional. Nesse caminho que ela, a, a partir do momento que ela começa a enxergar que tem uma vozinha ali chamando ela, alguma coisa, né? E até a, as coisas que ela vai encarando no, no caminho, a, as, os momentos de tristeza dela, que ela acha que não dá conta, que vai desistir. Depois ela levanta de novo e continua. Então, Moana, pra mim, é um filme Excelente nessa parte de vocação, porque, mesmo tendo todo um. um mostrando outras. uma outra cultura e tal, mas é impossível não enxergar esse lado vocacional no filme de Moana. E ela realmente assume, né? A sua vocação. Sim. E com força mesmo. E ela deixou deixou a chefia de uma tribo, deixou postas para poder assumir a, e ouvir o chamado dela.
0: Um outro filme que eu acho muito, muito bonito... Inclusive, é a minha princesa favorita. Eu tinha uma princesa favorita ainda, né? Até meus caderninhos da escola eram dela. Era da Bela e a Fera. Porque Ai, essa história, ela retrata alguns pontos que eu acho muito importantes. O primeiro é que a Fera, né? Ele era um príncipe, né? Ele é um príncipe, na verdade. Mas as pessoas tinham medo dele por conta da, da sua aparência, né? Por conta do seu comportamento e tudo... E isso mostra pra gente que muitas vezes a, o físico da pessoa não determina quem ela é, né? E a princesa, ela percebe que com a convivência, ela realmente se apaixona por ele, ela conhece a pessoa boa que ele é, ele é uma pessoa culta, uma pessoa gentil, né? E no final do, no final do, do filme, com o beijo, né? Ele se torna um príncipe, né? Mas na verdade ele sempre foi um príncipe, ele só tava com tipo uma casca né, de fera então isso traz pra gente que a gente não pode julgar as pessoas julgar né, os nossos familiares pela, pela sua, pelo seu físico, a gente tem que conhecer a essência da pessoa né? e eu acho que isso é muito, muito importante outra coisa também, em questão a, que o pai né, da Bela rouba a Rosa e ele acaba tendo é, as consequências de ter roubado a Rosa não ficou elas para ela, é um roubo né? E a regra da casa é porque não podia roubar as rosas. Então, isso também mostra que todo mundo que faz algo errado, que rouba, tem as suas consequências. Isso acaba ensinando as crianças e nos ensina né? que a gente não pode roubar as coisas e fazer as coisas erradas. E, em consequência disso, outra coisa que eu acho muito bonita é a gratidão, que é a Bela, ela se coloca no lugar do pai, o pai ser idoso e tudo, ela se coloca no lugar do pai para ficar presa né, pela fera. Justamente por ser o pai dela, por ser idoso, por ela amar e por, por ela cuidar dele, mostra uma gratidão muito grande. Então, nos ensina que nós temos que cuidar dos nossos pais, das pessoas que precisam da gente. Então, ensina esse ponto
2: também. Do sacrifício, né? Do amor. E tem um, um ponto aqui no livro do Ortodoxia, que Chesterton fala assim, no capítulo 4, da Bela Fera ele fala aqui a grande lição de Abel e a fera dizendo que uma criatura precisa ser amada antes de ser amável né que uhum, antes de ver sim né? que amar ela antes dela ser não era um príncipe não né? tinha aquela aparência do príncipe belo e tal mas conforme ela foi convivendo e foi vendo como era a fera conhecendo ali as dificuldades dele que ele passou não né? mesmo tendo aquela aparência aquele jeito tão bruto é um, um, um grosseirão, mas mostra, né, que a criatura ela precisa ser amada antes de ser amável. Eu achei muito bonita esse ponto
1: E ela ensina ele também, né? Porque quando ela começa, eles começam a viver assim, né? Juntas, ela começa a ensinar ele, né, as boas maneiras, né? Para beber a sopinha, mas, mas ela sabe das limitações também, ela entende, né? Mas ele aprende muito com ela.
0: Sim, e esse ponto do amor que a Pablini falou que é importante que você ame a criatura antes dela se tornar amável, é que o amor ensina, né? O amor, ele transforma as pessoas, o amor educa. Então, muitas vezes, é, o que que acontece? Se você não se sente amado por uma pessoa, você tende a culpá-la por isso. E, na verdade, não. Você tem que dar amor sem querer receber. E, por consequência, você vai receber amor também, né? Mas sem que seja um pré-requisito, né? Então é importante que a gente ame,
1: ame, 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 sem esperar a volta, né? Outro conto também que eu gosto muito é da Bela Adormecida. É um dos contos antigos da Disney também. Que o live action me decepcionou, mas depois vamos falar disso, né? <risos> a Bela Adormecida é muito interessante, é uma análise minha, né? Assim, não é bem da moral, assim, do filme. Mas é que ela chama a Aurora, né? A princesa. E é interessante porque os pais dela, é, eles tiveram dificuldade, assim, dá pra ver que eles tiveram dificuldade pra ter um filho. Como São Joaquim e Santa Ana também, demoraram um pouco pra ter Nossa Senhora. E Maria é conhecida como Aurora também. Porque ela é a Aurora que antecede o Sol da Justiça. E no filme é muito... É bonita, sim, se a gente for fazer uma comparação entre Nossa Senhora e a, a Bela Adormecida. Por quê? Porque quando ela, ela, os pais né, a têm, o mal, que a bruxa, tem inveja desse amor, dessa filha. É como se a bruxa assim, fosse uma representação do demônio. Né? Quando o demônio descobriu o plano de Deus, que ele ia, né, que ia haver uma mulher... Que a, que a humanidade dependeria de certa maneira de uma mulher, porque se não fosse Maria, né, Jesus não teria vindo ao mundo. Ele teve inveja, assim como a bruxa lá da história, ela, a malévola, né, tem inveja da daquele casal, né, tem inveja daquela filha e de todas as graças que ela ganhou. Porque as fadas, né, as três fadinhas, que são protetoras da aurora, dão graças, né, dão desejos especiais àquela criança, que outras crianças do reino não tinham. Só a princesa que foi con concedida essas três, essas três virtudes, vamos dizer assim. Né? Ah, o dom do canto, né? ou seja, ela cantaria é, divinamente. Né? O dom da beleza seria a mais bela de todas do reino. Assim como Nossa Senhora, ela foi agraciada com essas graças de Deus, né? Ela é imaculada, Conceição, né? Ela é toda cheia de graça, né? Então, também é isso no filme me faz lembrar de Maria, né? É outra coisa também, é que ela tem que se afastar do reino por causa da malévola, né? Então, a malévola joga sobre ela, né? Depois das três fadinhas colocarem ali as virtudes naquele bebê, a Malévola chega e faz, e coloca uma maldição naquela criança. Aos 16 anos, ela furaria o dedo no roca e morreria. E para os e pros pais, aquilo foi terrível, porque uma filha tão esperada, né? Então, eles fazem de tudo para tentar proteger ela desse mal. Assim como Nossa Senhora também, no Apocalipse fala, né? A mulher vai sofrer com a vinda do dragão, né? Porque ele quer matar a mulher e o fruto dela, né? Que é Jesus. Então, as fadinhas vão e levam ela, né? por um recanto, assim, no meio da floresta, onde ninguém pode ver. Maria é, é a aurora do filme, assim, é uma comparação minha, né? Porque ela, entre todas, foi a mais humilde, a que mais se escondeu do mundo. Ela se escondeu. Né? Por quê? Ela foi humilde de tal maneira assim que ela não deixou o orgulho do demônio chegar até ela, ver ela. Porque um dos males do homem, o maior que todos nós temos, é o orgulho. Todo mundo tem esse mal, né? Todos nós nascemos com esse mal. E Maria não. Então, ela foi sobreguardada desse olhar maligno, que é o orgulho. E... E depois, né, quando a Aurora tem completos 16 anos, ela conhece o príncipe, né? E aí seria Sim. São José na história, né? <risos> na Sim, na história. <risos> Mas pode continuar que eu tô gostando muito da sua análise. São José, né, igual o príncipe, né? Conhece ela assim de uma maneira assim, é meio repentina, né? Como se eles realmente estivessem destinados um pro outro. A Aurora tava passeando no campo. Às vezes a gente acha, nossa, é a de fada mesmo, não acontece não. Mas na história de Nossa Senhora aconteceu, ela foi destinada a São José. Né? Deus já tinha destinado ela a casar com esse homem. Não tinha outro. Ele foi o escolhido também. Assim como ela foi escolhida, ele foi o escolhido. Porque não tinha homem mais virtuoso. Assim como o príncipe lá da história, que também é mais velho que a aurora. E já tinha sido prometido a ela, ela já tinha sido prometida a ele na infância. Não sei se vocês lembram uhum. do filme, né? Ele chega lá com cinco anos <risos> e o pai dele fala assim, essa daí será a sua futura esposa. É. Aí ele olha assim o assim. pai dele, como assim, ó, bebê? <risos> né? Então ele era mais velho, assim como São José é mais velho que Maria, que Nossa Senhora. E aí os dois, né, se apaixonam, se conhecem, né? E ela fica encantada com aquele homem, que parece ser muito virtuoso, né, no caso. Mas a Malévola tem suas estratégias, né, tem o olho dela, que é o corvo lá, que vê tudo, né, e descobre ela, descobre onde ela está escondida. É, então, assim, é, é, a época que Nossa Senhora começou a ser descoberta foi com o nascimento do, de Jesus, com a perseguição de Herodes, né, o seu filho. Ali começa essa história, né, do mal contra o bem, né, de Maria pisar a cabeça da serpente. E na história da princesa da Bela Adormecida, ela vai até o castelo, né, porque os familiares é, encontram, na né, e querem fazer uma grande festa para ela, só que é a Malévola que prepara toda aquela situação, né, Assim como Jesus teve que ser entregue, ele foi a Jerusalém. Ele foi no palácio, Jesus foi, e Maria foi com ele também. Naquela entrada, ela estava lá com seu filho. É, e é, no ápice né, do filme, ela fura o dedo numa roca, né? Ou seja, assim, Maria não caiu em pecado. Mas quando ela vê o seu filho sofrer e morrer na cruz, para ela, aquilo ali foi a morte. Assim como para a princesa Aurora, aquele furar do dedo né, da roca foi uma, uma morte. É até interessante pensar nisso, né, porque tem quando a gente estuda sobre a Assunção de Maria, tem duas vertentes, né, que tem a dormição, que Maria dormiu e foi a Assunta ao Céu. E tem a outra vertente que fala que ela morreu. Muitos padres da igreja falam que ela dormiu porque ela não merecia o castigo da morte, que é para os pecadores, Ela não nunca pecou. Outros santos padres também já falam que ela morreu devido à morte de seu filho, né? E seu filho sendo santo, ela também morreria por ele ter morrido, né? Mas de toda maneira, até nisso, assim, o filme tem essa conexão com a Virgem, né? Essa dormição, né? Ou seja, Deus a preservou. Porque é, do pecado, quando a, a princesa Abela adormecida, espeta o dedo na roca, é, as fadinhas, sabendo disso, lá no início, né? Que a Malévola jogou aquele feitiço, elas falam assim. Mas ela não morrerá. Ela dormirá. E com um beijo ela voltará a viver. E com Maria é isso também. Com a morte de seu filho. É como ela tivesse essa dormição, né? Ela teve que ter essa dormição, essa morte, enfim, né? Por causa da morte de seu filho. Mas com a ressurreição de Jesus, com o beijo da vida, ela volta a viver e é assunta ao céu. Assim, é uma comparação que eu não vi em outro lugar, né? Não foi uma percepção minha. A moral da história é assim, né? Acho que é do lado assim mais do conto mesmo. É da gente é, a Aurora sempre foi uma, uma moça que viveu em paz com aquela família né das fadinhas lá e às vezes a gente é como ela não conseguiu vencer esse obstáculo de furar o dedo né Às vezes a gente vai cair no pecado só que nós temos a graça de Deus conosco que nos ajuda a ter, às vezes, essa dormição para não morrermos. Então, Deus nos ajuda a viver e com o um beijo da confissão, nós restauramos a nossa vida. Então, tem esses dois lados, assim, que podemos pensar, tanto como uma comparação com a vida de Maria, de Nossa Senhora, que é a Aurora também, e esse nosso lado mais humano, né? Quanto pessoas, né? Fantástico.
0: Tô até agora aqui parada só. Uma história, vocês acabou de compor uma, uma história paralela. <risos> mas realmente faz todo sentido essa, essa análise da, da Silvia, né? Da por isso, essa... minha
1: filha, se for menina, né meu bebê vai chamar Aurora. Não por causa da princesa, mas por causa de Maria. Ai, ah, gente, que gracinha. <risos> Tem outro conto também, eu já vou puxando aqui o papo, uhum. pode falar. É, rontas eu gosto muito, sabe, de rontas é lázinho, né? Tadinho, tá? uh -uh. <risos> mas ensina assim: a gente é saber, é, saber escutar o outro, saber ser amigo do outro, mesmo não conhecendo, sabe? A raça e tal, não importa, né? A raça é não, a gente tem que ser amigo de todos. Né? É a Pocahontas ensina isso pro John Smith, tá? A gente ensina com né, a delicadeza dela, ela ensinou, mostrou que a natureza né, é uma coisa a ser preservada. Não dos ativistas, claro, né? Mas a gente tem que saber que a natureza reflete Deus. Uhum. Sim. Então, se nós vemos Deus na natureza, a gente não vai querer que a natureza seja destruída. Ah, eu não tô falando aqui de ativismo, de Greenpeace, não. Pelo amor de Jesus. Mas a gente tem que saber respeitar essa natureza que Deus nos deu, porque é uma forma de encontrá-lo. A gente, às vezes, olha um cachorrinho. Ai, que lindo esse cachorrinho. Foi Deus que fez. E o mais, assim, o... O primordial né, que Deus fez foi o ser humano. Então a gente tem que saber respeitar o ser humano, não importa a raça, a religião, o credo, a gente tem que respeitar ele, porque ele é semelhante a Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Então a gente tem que respeitar o nosso irmão, não importa se ele é índio, se ele é negro, não importa se ele é branco.
0: Não importa se ele não acredita no é, que a gente não acredita. Importa. A gente
1: tem que respeitar. A gente tem que respeitar e a gente
0: tem que vê-los como missão, né? É, com certeza. E a missão começa com amor, né? A gente tem que amar nosso próximo para que, através do amor, ele possa ser evangelizado. E não falar na cara dele, Jesus te ama, vem ser católico. Não, não é assim que funciona.
1: E o filme né? também ensina que tem outras maneiras de se discutir do que, assim, a briga, sabe? A violência. Tem outras maneiras de se discutir os problemas. A gente de... precisa partir logo pra violência. Claro que, em certas ocasiões, foi necessário, né, se ter uma guerra. Mas nunca é bom uma guerra para nenhum dos lados, porque sim. sempre se perde. E no né, contexto do filme, eles iam guerrear por causa do ouro. E os índios, né, que eles achavam que os índios estavam escondendo o ouro, sendo que não tinha nada, era milho que eles tinham. falou assim, ah, nós temos sim uma coisa amarela. Mostrou, né, pro John Smith, era um milho que eles tinham. Hum. Então... <risos> Então, a ganância das pessoas às vezes fala tão alto que passa por cima, sabe? A gente quer passar por cima do outro por causa dessa ambição, dessa ganância. E não pode ser assim. A gente tem que saber respeitar as pessoas. Se for pra gente ganhar alguma coisa, né? Ganha, mas sim. Sem estragar as coisas, sem estragar a natureza, sem estragar as pessoas. Se não, sem matar, né? Claro que a gente não vai matar. Não matar aquele pessoa por causa de tal ouro. Não, a gente, pode ser angan assim, porque uma vida vale muito mais do que isso. E, e isso ensina também, que ela fala assim, não, gente, a gente não, não vai brigar, ela convence o pai, né? Na, a não fazer a guerra e todos baixam a arma. Porque ela fala assim, não, a gente não precisa brigar por causa disso. Vamos conversar, né? Vamos saber falar. E o, 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 o chefe lá da tribo fala: não, minha filha tem razão. A gente. É melhor a gente conversar e não brigar. Então, isso mostra, assim, sabe, que a gente às vezes tem, tem uma conversa com a pessoa. Por exemplo, se a gente causa, tem intriga com uma pessoa, né? Ai, que a pessoa falou mal de mim. Não, você chega nela e conversa, né? Em vez de você sair falando mal da pessoa, por exemplo, criando uma guerra assim por trás da pessoa, né? Não, a gente tem que chegar, a conversar com a pessoa. É, Fulano, o que aconteceu, né? Não sei o quê. Antes então, da gente criar um estardalhaço. Esse filme ensina muitas coisas para mim. A primeira que ensina é sobre a natureza, igual que eu falei, que a gente. Tem, tem que ver Deus na natureza. Porque a natureza, igual na, na musiquinha dela fala, pois cada, pois cada planta, pedra ou criatura está viva, tem alma, é um ser. E é verdade essa música, porque todas as coisas vivas têm alma. Então a gente tem que saber que Deus criou tudo para nos mostrar a beleza da sua criação. Então a gente possa assim eu vou ali matar um trem, não sei o quê. Não, se for para alimento, tudo bem, né? Porque Deus deixa...
0: Mas, tudo assim, tem equilíbrio, é a temperança, é, tudo né? tudo tem
1: equilíbrio. Mas a gente não pode sair tacando fogo em tudo, uhum. jogando, por exemplo, jogando lixo na rua, né? Isso é feio também, que a gente está destruindo uma coisa bela. Porque é pela natureza, por exemplo, quando a gente vai à praia, eu não, não sei, né? Mas eu... Eu tive a sensação de ver Deus, sabe? Porque é um, uma imensidão tão grande que você fica assim, gente, só Deus para criar tudo isso. Quando a gente olha a natureza assim, a gente encontra Deus, porque a gente vê a beleza dele. Então, a gente tem que saber cuidar dessa natureza que Deus nos deu, porque é a forma de outras pessoas também encontrarem Deus. E a gente destrói, né? Como é que vai fazer? Tudo feio, poluído, sei lá. Agora a gente vai na praia e pisa no espeto.
0: Aquilo que, <risos> é aquilo que fala do belo, né?
1: É. é Deus, claramente. ele tá...
0: É, Deus tá no belo, né, na verdade Agora se a né? gente
1: for as coisas, por exemplo A pessoa que pisou no espelho vai sair xingando é meu Deus pisou no espelho Justamente Não vai ver Deus nisso, vai sair xingando, entendeu? Então é. a gente tem que saber preservar Isso que Deus nos deu Exatamente
2: é, Falando nessa questão aí do amor Que a gente falou agora há pouco Eu lembrei de outro filme, que é da princesa e o sapo que é outro, né? Que também tem ali essas polêmicas, mas tem umas coisas muito legais ali. O primeiro ponto que eu gosto é a determinação dela. Eu acho fantástica. A firmeza que ela tem, né? De dizer, ah, mas isso aqui tá, é assim, isso aqui é assado e tal. Ela é muito firme. Essa firmeza dela eu acho muito interessante. Principalmente se a gente trouxer essa firmeza para a vida espiritual. É fantástico. Mas tem um outro ponto que eu acho interessante de ser refletido também. Às vezes, a gente planeja muito uma coisa, igual ela queria muito restaurante, mas ela estava tão concentrada ali no restaurante, eu quero meu restaurante, não sei o quê, não sei o quê, que Deus, assim, a gente trazendo aqui para nossa vida, às vezes, não é só aquilo que é importante, só o restaurante. Tinha uma outra coisa que ela devia aprender, que era mais importante que aquilo que aquele bem material, que era o amor. Então acabou que teve uma mudança radical a vida dela, né? Ela tava ali quase conseguindo o dinheiro do restaurante, de repente bagunçou tudo, ela virou sapa e virou aquela coisa toda. E aí depois que ela passou por toda por tudo aquilo que, que ela passa no filme, quando aquele cara lá que mexe com voodoo, eu esqueci o nome dele, ele começa a atentar ela, né, eu penso, é, é igual o, o demônio faz ah, mas olha só como você ficaria no futuro, aí coloca ela vesti bem vestida, né, com um vestido belo, com um restaurante todo pronto e aí de repente ela ele mostra a imagem do pai né, e começa a usar aquela imagem do pai, falando, olha ah, tanto que ele se esforçou e não sei o que aí ela fala uma coisa interessante, que ele não ele pode não ter conseguido aquilo que ele queria, mas ele tinha o mais importante, que ele tinha amor. Então, e aí, a, só o fato dela reconhecer que ele tinha amor e ela opta a agir conforme provavelmente o pai dela agiria, aquela, aquela bagunça, aquela coisa que aquele cara lá, que pra mim, é, eu enxergo ele como demônio, começa a se desmanchar totalmente. Então, às vezes, Deus faz isso com a gente, né? A gente planeja A e não acontece B, acontece Y, uma coisa totalmente diferente do que a gente esperava. Mas é porque, às vezes, né, nessa mudança, Ele quer ensinar alguma coisa muito importante que a gente vai levar para a vida toda. Que não vai ser só bom para a gente, mas vai ser bom para quem estiver perto. E essa é uma lição interessante que eu gosto muito da Princesa e o Sapo, além de outras lições também que Ele ensina.
1: Ela é muito sacrificada também, aquela mulher, tá? ela deixa de fazer certas coisas para conseguir o dinheiro, né, O dinheiro tá? do restaurante. Ela se sacrifica muito, tipo, os amigos falam, falam ah, vamos sair, se eu quero, ela eu fala, não, tem que trabalhar, né,
2: uhum. e tal. Aí essa persistência dela é interessante, né, trazendo essa persistência, essa firmeza dela para a vida espiritual, seria fantástico mesmo mas sempre atentar também ao plano de Deus e a coisas mais importantes que enriquecem a nossa vida espiritual. E, mais uma vez, a gente bateu na tecla do amor, né? Parece que contos de fada, ele sempre Sim. mostra esse lado do amor, da caridade, tudo. E a princesa e o sapo mostram muito bem isso.
0: E, de forma geral, os contos, né? Ultimamente é que vem aparecendo uns contos diferentes, mas esses tradicionais que a gente conhece, né? Eles trazem um traço mais... Sempre que no final dá certo. Sempre no final o amor vence, sempre no final o bem vence, né? E é realmente isso que a gente tem que buscar para que no final sempre o bem vença, sempre o amor vença, porque ele é o que importa em nossas vidas. A gente sempre tem que buscar o bem pro próximo e amar o próximo, né? Então isso é uma lição que nos motiva, porque eu não sei vocês, mas eu já vi filmes e histórias que terminam mal, mas terminam ruim, não dá certo... E isso traz uma carga negativa que eu não gosto, eu, não, eu acabo não gostando daquilo que eu assisti. Porque aquilo não te dá. Não te inspira, não te, não te abre um sorriso, né? Então, é, eu acho interessante isso do, dos contos de fadas. que apesar. que é outra coisa que ele mostra, que apesar das dificuldades, que todo, todo conto tem suas dificuldades, tem os seus problemas, tem né, as suas misérias, mas no fim tá tudo certo, né? Ou a justiça, o amor. E o perdão sempre acontece no final, né? Uhum. É,
2: muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, mas é conta de fada, não existe esse negócio de final feliz e não sei o quê. Tá, vi, olhando aqui no mundo, realmente... Vai, vamos ter momentos né, que a gente vai passar por umas dificuldades, aí a gente ali com fé vence, aí vem a calmaria, passa um pouquinho de novo, vem as dificuldades de novo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá em busca do nosso final feliz. Que o final feliz que nós buscamos, nós católicos, é o céu. Tem a santidade, né? né? É, é, é viver essa vida com santidade, buscar a santidade sempre, para a gente poder viver um dia com Deus, o nosso final feliz. O nosso eterno final feliz.
0: E, gente, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando de vários contos, a gente separou mais contos para partilhar com vocês, mas o nosso tempo já está se esgotando. Então espero que vocês tenham gostado desse, dessa nossa conversa de hoje sobre os contos, depois se você também tiver uma percepção assim, como a Silvia né, que ela elaborou toda assim, uma percepção da história né, da Bela Adormecida manda pra gente no e-mail, a gente vai adorar ler, tá, então se vocês ainda tiverem mais alguma sugestão e tudo, manda pra gente e não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal no Youtube e é isso aí
1: Pra falar da Malévola, que eu não gostei da Bela Adormecida, que é o Live Action, porque no Live Action a Malévola é tipo a boazinha da história, né, gente? Sim, Aí, você acaba gostando da Malévola, é vilãozão, né? Mas se o que é o demônio, <risos> vira tipo um, o bem, não, não rola, né? Então esse Live Action pra mim foi muito bom um fiasco. É a
2: tendência de muitos filmes,
1: né? Não Série gosto de, de Malévola, vai ter até Malévola 2, eu nem. Dois que ela se re... Porque aí ela <risos> Na Malévola se fala Que, lá, que o pai da, da Aurora, que é o malvadão né Assim, muda Totalmente a perspectiva do primeiro Filme, né, uhum. do original Então, pra mim, não compensa assistir
0: Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração e até mais
2: Tchau tchau pessoal.
1: tchau pessoal Obrigada, valeu é ah, Tchau, Álvaro eu não
0: quer que tchau. <risos>